1: Alguns de nossos alunos ou ouvintes se perguntem, para que uma escola do amor? Para que? Você vai entender por que as pessoas precisam aprender a amar. Como se conduzir dentro de um relacionamento. Na pergunta desta aluna aqui. Vamos ouvir. Ela diz, conheci uma pessoa há uns três anos. Estamos saindo há aproximadamente dois anos. Ele sempre me ajuda financeiramente. Já começou errado. Né? Quando você, num namoro, vou fazer um parênteses já aqui, quando você, num namoro, sente a necessidade ou mesmo a vontade de ajudar uma pessoa, o namorado ou a namorada, financeiramente, e aquilo se torna um hábito, você já colocou o carro à frente dos bois. Você já começou a gerar expectativas de ambas as partes que são prematuras para um relacionamento de namoro. Tanto para quem ajuda financeiramente, quanto para quem recebe ajuda. Porque quem ajuda financeiramente fica pensando, bom, essa pessoa tem que me agradecer, essa pessoa ela não pode desistir de mim agora, afinal, eu tenho ajudado ela financeiramente. Quer dizer, ela tem expectativa que o namorado ou a namorada vá ficar com ela pelo menos por gratidão então já é um, um sentimento errado, e também da pessoa que recebe a ajuda pelos mesmos motivos, às vezes a pessoa fica no relacionamento porque aquele relacionamento está sendo conveniente está sendo útil, bom, deixa eu ficar aqui porque ele está pagando a minha faculdade ele está me ajudando com as minhas dívidas com as minhas contas e tal, então a pessoa ela pode até se sentir acomodada num relacionamento que não é bom em outras áreas, mas é bom economicamente então, essa questão financeira tem que ser deixada para o casamento ou bem próximo da data de casamento, quando aí vocês estão preparando, né? vocês já noivaram, estão preparando para se casar, aí sim, vocês estão construindo, se preparando para construir uma vida juntos. Mas no namoro, é furada. Bom, ela continua dizendo, ele diz que gosta de mim, já nos separamos três vezes, quer dizer, dois anos, três separações, e na última, ele fez me sentir humilhada, Disse que estava cansado de mim e sumiu. Depois de três meses, me procurou e eu aceitei de volta como se nada tivesse acontecido. Você <risos> está entendendo por que, que as pessoas precisam de uma escola do amor? Quer dizer, o camarada some do mapa, humilha, desaparece, três meses e ela aceita de volta como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, ele poderia, pelo que ela sabe... Né? Ele poderia ter ficado três meses aí é, se alugando de atirador profissional. Né? Matando pessoas, pelo que ela sabe. Porque ela nem sequer se interessou em perguntar o que aconteceu naqueles três meses. Ela segue. Temos um bom relacionamento. <risos> Me desculpe a risada. Me desculpe a risada. É... Aluna, desculpe. Você deve estar ouvindo. Eu peço desculpas. A risada não é não é porque eu estou querendo te humilhar, ou... é porque a situação é trágica, é trágica e cômica ao mesmo tempo, como você descreve o que você acabou de descrever e ainda vão vir coisas piores por aí e diz que tem um relacionamento bom, o seu nível de bom está muito baixo, o seu referencial do que é um bom relacionamento é péssimo, porque isso não é um bom relacionamento três separações, desaparece depois aparece, isso não é um bom relacionamento aluna e ela continua olha só o bom relacionamento que ela descreve continua descrevendo ele é um chato e arrogante, isso é porque é bom quase sempre não concordamos com algo mas ele sempre faz as minhas vontades é aí que está você fica focando nisso ele sempre faz as minhas vontades, porém eu percebo que ele tem medo de que os filhos dele fiquem sabendo sobre nós. Quando eu ligo e ele está com a filha, ele desliga. E somente depois de alguns minutos ele retorna a ligação. Quando vamos até a casa dele, eu vejo que ele tem medo de um dos filhos chegarem e ver que eu estou lá. Ele é separado e sempre sai sozinho com os parentes dele e viaja sozinho já demonstrei que gostaria de viajar com ele, mas ele diz que gosta de viajar sozinho já até pedi para ele me levar à missa que ele frequenta, mas ele disse não, eu gosto de ir sozinho mesmo quando eu era casado eu ia só a mulher ia para um lado e eu ia para outro sou assim e eu acho estranho esse comportamento ela diz, por favor me ajudem a única coisa certa que você falou aqui né, um pouco razoável do que você falou aqui é que você acha estranho esse comportamento realmente está para lá de estranho né? dois anos nessa relação de repente ele desaparece de repente ele não liga ele não participa você de nenhuma parte da vida dele em outras palavras, ou tem vergonha, ou quer esconder você do círculo social dele. Na verdade, ele não quer que você esteja nem diante de Deus, porque supostamente ele vai pra missa e não quer te levar. Se, se ele vai lá porque ele acha que Deus vai ajudá-lo, ele não quer que Deus te ajude. Então, aluna, você quer ajuda? Você quer ajuda mesmo? Então se prepare, porque você não vai ouvir o que você quer. O que você tem que fazer é cortar esse relacionamento, cortar as suas perdas enquanto há tempo. Porque você já desperdiçou aí dois anos vezes dois, quatro anos da sua vida com alguém que não quer nada com você. Alguém que apenas te usa, te compra com favores, te compra com alguma ajuda financeira e eu vou arriscar a dizer aqui que vocês estão tendo vida sexualmente ativa então para ele é uma coisa conveniente não é? mas sem compromisso então você está sendo usada você quer ajuda? desperte vocês não têm um bom relacionamento, isso não é bom relacionamento você precisa aprender o que é um bom relacionamento e também aprender a se valorizar eu recomendo que você leia Namoro Blindado, leia o livro Namoro Blindado, faça esse investimento na sua vida, vai fazer muito melhor a você do que esse relacionamento está fazendo. Nas livrarias ou pelo site namoroblindado.com Já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos.
0: Estamos apresentando a Escola do Amor Responde.
1: A Escola do Amor Responde está aqui para tirar suas dúvidas sobre relacionamento, vida de casado, solteiro, namorado, noivado, enrolado, você que está aí sem conseguir nenhum sucesso na sua vida amorosa ou simplesmente num buraco que você não consegue sair. Você quer a nossa dica, a nossa ajuda, nosso conselho direto e reto? Então, entre em contato através do site escoladoamorresponde.com quando você entrar no site você encontrará ali um lugar para você enviar a sua pergunta através do formulário no próprio site ou o whatsapp do programa vamos agora responder a próxima pergunta
2: preciso de uma ajuda de uma orientação entre casamento e namoro já duram 21 anos em maio foi 22 quando eu conheci meu esposo ele me falou que tinha um filho, porém, nada oficial. Há quatro anos atrás, cinco anos, ele recebeu uma carta para registrar esse filho, que é da Paraíba. Ele porém, foi lá e registrou esse menino. Porém, não me falou nada. Eu só vim saber que ele havia registrado, colocado nome desse, o nome, né, o sobrenome dele no menino, que já hoje é um homem. Quando chegou uma carta do juiz para ele comparecer na vara para prestar algum oferecimento, foi onde eu descobri que ele resistiu. Qual é o meu problema nisso tudo? Ele não falou para mim. Eu vim saber disso, desse registro, dois meses depois. Isso para mim caiu como uma bomba. Assim como também anteriormente caiu uma bomba quando eu descobri que estava sendo traída e me traía com duas mulheres. Agora eu vou viajar. E já fiquei sabendo que ele comprou uma chuteira para mandar para esse rapaz. Porém, ele não me falou ainda nada. O que, que eu faço? Eu vou no pescoço dele, converso com ele, não leva a chuteira, enfim. O que, que eu faço diante disso? Se ele não fala comigo e quando eu toco em qualquer assunto desse rapaz, ele só me vem com quatro pedras na mão. Para mim, eu vejo isso como traição.
1: Aluna, a pergunta é quando ele traz o assunto do filho dele, como é que você reage? Se você reage com crítica, com ataque, com censura, tipo, não quero que você entre em contato com esse menino, ele não é teu filho, ele só, você só é pai biológico dele, mas ele não cresceu com você e tal, quer dizer, você censura toda e qualquer tentativa de ele se aproximar do rapaz, né, de... Ter um pouquinho de contato com o rapaz. Afinal, ele é pai, né? Ele é pai biológico ou não? Ele é pai. Se você censura, então você incentiva que ele faça as coisas escondidas. Não é correto, claro, mas para evitar a Terceira Guerra Mundial, ele prefere fazer as coisas e não te falar. Ele fez errado em registrar esse filho? Não. Não é filho dele. Então ele registrou. Tem erro nisso. Não, não fez errado. Fez errado em não falar para você. Mas repito, não falou para você porque. Se ele tivesse falado, qual teria sido a sua reação? Te conhecendo já há 21 anos, provavelmente ele saberia que você não iria provar. Porque, então ele errou sim, em não falar com você. Ele errou. Mas você tem que vigiar a maneira que você reage a ele sobre um assunto que ele já falou pra você lá atrás quando vocês se conheceram e vocês começaram um relacionamento ele revelou pra você, olha, eu tenho um filho aí, nada oficial, não sei realmente se é meu, se não é meu, mas é provável que eu tenha um filho por aí ele falou pra você, então você casou com ele nessa consciência então o que você tem que fazer? Você tem que fazer as pazes com esta realidade este fato e colocar simplesmente regras você tem que colocar regras. Não é proibi-lo de entrar em contato. Não é proibi-lo de comprar uma chuteira para o rapaz e mandar para ele de presente. Esse é um o é um problema de menos. Você tem que colocar apenas algumas regras. O que você não quer? O que realmente não seria aconselhável ou bom para o relacionamento de vocês? Digamos que ele, através do garoto, reacenda uma amizade com a mãe do garoto e começa a coisa a ficar muito além da amizade né? dando intimidade com uma pessoa com quem ele se relacionou no passado aí sim, você tem que ter limites aí sim, você tem que falar assim, olha, não tem problema você lidar com o um rapaz mas nós vamos, já que você está querendo é, reacender esse relacionamento aí ou começar algo que você é, acha que deveria ter começado lá atrás tudo bem, é seu filho, você tem direito mas vamos então colocar aqui as regrinhas do jogo você não vai ficar em contato com a mãe dele porque ele já é um homem, não é criança então é você e o filho não é você e a ex, não é você e a mãe dele você tem que colocar certas regras, isso sem brigar, sem ciúme simplesmente regras, limites se você vai ajudá-lo financeiramente, se você quiser dar um presente, você vai falar comigo, eu não quero descobrir as coisas por terceiros, eu não quero saber depois de feito o que você está fazendo as coisas, então coloque as regras, vamos ser transparentes, eu não vou te atacar, não vou te criticar, mas eu espero de você transparência e respeito para comigo. Então, é isso que você tem que fazer, não é voar no pescoço dele, não é causar confusão, é, olhar pra frente, tá bom claramente pelo que ele está fazendo percebe-se que ele está querendo incluir a vida desse filho na vida dele, tá bom como pai ele tem direito apenas discutam quais serão as regras desse jogo tá bom, limites é isso que você tem que conversar com ele e ele como uma pessoa razoável se você passar a ser razoável falar pra ele, olha até aqui eu, eu me comportei talvez de uma maneira irrazoável, eu... Fiquei com raiva, eu demonstrei ciúme, é, insegurança, falei o que não deveria, peço que você me perdoe. Daqui pra frente eu quero tratar isso diferente. Eu quero respeitar o fato de você querer participar da vida do seu filho. Eu vou respeitar isso. Em troca, eu queria que você me respeitasse como sua esposa. E aí você coloca as suas regras. Tá bom, aluna? If I show
3: you... A terapia do amor tem sido para mim um aprendizado, né? É, a qual eu venho buscando a direção certa, né? De como ser a pessoa certa e de ser feliz nessa, nessa área, né? Que... Eu acredito que a maioria das pessoas vem em busca disso, né, de uma vida sentimental com qualidade, né, feliz, né. Eu acredito que muitos vêm buscar, né, por essa determinada área, né, que é a vida amorosa, né. E eu vim em busca disso, né, de aprender mais, de aprender sobre o amor inteligente, né, para alcançar esse objetivo positivo. Antes eu tinha uma vida, assim, como que eu posso dizer, parada. Né? Eu não sabia como agir certo nos relacionamentos, acredito que por conta disso que não davam certo. Tenho aprendido bastante com os ensinamentos do Renato e da Cris, isso só tem me acrescentado. Acredito que o que mais tenho aprendido aqui é saber me colocar no meu lugar, agir na hora certa, falar quando tiver que falar. Isso só tem acrescentado na minha vida, eu tenho aprendido exatamente isso. Eu era muito insegura, né? Tinha um complexo de inferioridade muito grande, né? E ao participar da terapia, eu me curei de tudo isso, né? Dessa insegurança, né? Que eu tinha. Então, eu aprendi muito, né? Eu sempre só gostava de pessoas erradas, né? Quando eu gostava, a pessoa não gostava e vice-versa. Aí eu separei depois de seis anos, agora eu arrumei uma pessoa, né? Que também está aqui na terapia. E hoje eu vi que eu superei aquele complexo de inferioridade, aquela insegurança, né? Que havia dentro de mim, aqueles, aqueles problemas do passado, né?
1: O que o homem realmente deseja é ter uma mulher do seu lado que olha pra ele e o admira de verdade. Não por falsidade, não por interesse, mas porque isso vem de dentro dela.
3: Olha, para mim a terapia do amor no momento tem sido tudo, a minha faculdade. Além de ter me ensinado a melhorar como pessoa, tem me ensinado a melhorar como mãe, como esposa, tenho sido melhor dona de casa. Ela ensina literalmente sobre tudo, né? Mas especialmente sobre o cuidado com você e com, com o casamento. Isso é que tem me ajudado muito. A gente tinha casamento, né? A gente brigava muito, tinha entendimento. E depois a terapia do amor... Tem sido assim, não teu palavras, tem sido maravilhosa é como se fosse uma
1: lua de mel. Ele trabalha o dia todo, chega em casa e você não quer nem saber o que ele fez, o que aconteceu. Você tem os seus problemas. Quando você faz isso, você está perdendo uma oportunidade de mostrar para ele o quanto você é uma fã. Você que leu o livro o Casamento Blindado, você viu lá que uma das ferramentas é você ser fã número um do seu marido, da sua esposa. Eu sou fã número um do Renato. E ele sabe disso. Ele também é meu fã número um. Então, a gente apoia um ao outro. E lá, como é que foi? Você se interessar mostra que você aprecia.
3: A terapia pra mim é, assim, um aprendizado. Cada quinta-feira e eu aprendo cada dia mais, assim, a me valorizar, a me amar primeiro. E a terapia do amor ela te ensina o caminho verdadeiro. É você realmente se respeitar, se amar em primeiro lugar. Antes eu estava namorando há um ano, eu cheguei aqui após o término desse namoro. Eu amava até ele melhor do que eu me amava. Eu fazia as coisas mais para ele do que para mim. Hoje eu aprendi a me amar, hoje eu aprendi a me valorizar antes de qualquer outra pessoa. Hoje eu me sinto muito melhor até mesmo sozinha. Hoje eu, eu aprendi o que é o um amor verdadeiro.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 Operadora11 3573 3535 terapia do amor, a mudança da sua vida amorosa um automóvel sem combustível não anda, sem manutenção uma hora para um celular por mais novo que seja com uma memória sobrecarregada sem excluir os excessos ele vai travar uma planta que não é regada, cuidada, ela começa a perder a vida, a força e uma hora ela morre e o que dizer do casamento? Assim como os exemplos citados, o casamento precisa de combustível, de manutenção, de um cuidado especial. O grande erro da maioria dos casais é que eles deixam a vida amorosa de lado. De lado. É tanta de lado. correria, tanta preocupação no dia a dia e a pessoa amada é esquecida. Por que pensar que o casamento irá viver sem manutenção? Pensando em todos os casais... A Terapia do Amor reservou todo mês de maio para ajudar o seu casamento. Serão quatro quintas-feiras exclusivamente dedicadas a ensinamentos, dicas e total atenção para a sua vida amorosa. Dias 5, 12, 19 e fechando com chave de ouro no dia 26 de maio, no grande dia da celebração dos casamentos e renovação dos votos no Templo de Salomão. Entrada, estacionamento e creches gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse do Terapiadomor.tv.
1: É, começa nesta quinta-feira, o mês dos casais, o maio dos casais. Serão quatro quintas-feiras que nós, Cristiano e eu, estaremos ensinando os casais a fazer a manutenção. Do casamento. Casamento é uma coisa viva. Se coisas inanimadas precisam de manutenção como carro como a sua casa, a sua roupa o seu celular, o seu computador tudo que você usa para estar em bom estado de utilização, precisa de manutenção imagine uma coisa viva como duas pessoas vivendo juntas, querendo construir uma vida juntas. Pessoas que estão amadurecendo, envelhecendo, passando o tempo juntas e que estão reagindo a tudo o que lhes acontece ao seu redor. Se vocês não prestarem atenção e cuidar do casamento, o casamento vai chegar um momento que não vai existir mais. Quando vocês precisarem, quando vocês procurarem, não vão achar. É assim que, infelizmente, muitos casais chegam em um determinado dia, olham um para o outro e já se veem como estranhos dentro da própria casa. Já não se veem juntos, quando um procura o outro já não tem mais intimidade, quando um tenta falar com o outro já não há mais entendimento, não há conversa, um não ouve, um não sabe falar, o outro não sabe ouvir. Por quê? Porque eles negligenciaram, eles descuidaram tanto do casamento que ficou como um carro que não troca o óleo nunca chega uma hora que o motor vai fundir e quando o motor fundir meu caro a troca do motor vai ser cara mas pelo menos no carro dá para trocar o motor às vezes no casamento não dá para trocar você pode trocar até de pessoa mas você não aprendeu nada e vai repetir os erros no próximo relacionamento então para evitar essa dor de cabeça tire um mês do ano que na verdade não é um mês Vamos, vamos ser sinceros aqui, vamos ser mais precisos. Serão quatro quintas-feiras. Não serão quatro dias, serão quatro quintas-feiras, duas horas por quinta-feira, oito horas total no mês. Não chega nem a metade de um dia. Vocês vão tirar oito horas de um mês, quatro quintas-feiras para olhar mais de perto para o seu casamento. Nós vamos ajudar vocês a fazerem isso. O que olhar, o que fazer para que a manutenção do casamento seja feita e vocês que estão bem, continuem assim. Vocês que estão mais ou menos, melhorem, mudem. E vocês que estão pessimamente mal, venham resolver o problema do casamento. Começa nesta quinta-feira, 5 de maio, às 8 horas da noite. Cristiane, eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão. Se você nos ouve em outros estados, isso vai acontecer em todo o Brasil. Aí perto de você tem uma localidade da Terapia do Amor onde esta palestra também vai acontecer. Fale com seu cônjuge e compareçam aí na sua localidade. Mais informações pelo site universal.org/casais e também terapiadodamor.tv para os endereços mais próximos. universal.org/casais e terapiadodamor.tv para o endereço da Terapia do Amor mais próximo a você. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com para mais informações sobre este programa e as nossas palestras. Até a próxima. Tchau, tchau.